0: Bom dia meus irmãos e minhas irmãs, saúdo a todos com graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em um livro é, pouco lido, o livro do profeta Ageu, capítulo 1 Livro do profeta Ageu, capítulo 1 Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 15... Se você tem a Bíblia de Genebra aí, a página 1191, se não, basta você procurar logo depois de Sofonias e antes de Zacarias. Ageu, capítulo 1, acho que já deu para todo mundo encontrar, se você não encontrou até agora, você vai olhar para quem está do seu lado aí para ver se já achou, para a gente fazer a leitura. Nós vamos ler juntos esse trecho, é um trecho é, conhecido de muitos, muitos de nós, e a gente vai fazer a leitura, então, em Ageu, capítulo 1, a partir do verso 1 até o versículo 15. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus, Ageu 1, de 1 até 15. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes-o muito. E eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para a casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos... Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor, seu Deus." E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24 quarto dia do sexto mês. Nós começamos o nosso culto lendo Salmos 84, cantamos inclusive um cântico baseado nesse Salmo, é um salmo realmente muito precioso, é algo que a Palavra de Deus traz para o nosso coração, assim, que vale a pena a gente retornar a ele. É, eu não sei se você se lembra, a gente é, teve um momento de instalação, ou foi o nosso culto de pedra fundamental, né? faltou agora o verbo aqui para isso, mas foi o culto de instalação, estabelecimento, Moisés, me ajuda aí. Lançamento, obrigado. Então o nosso culto de lançamento da pedra fundamental ele foi realizado no finalzinho de 2010, no mês de dezembro. Naquela ocasião, a gente enfatizou esse Salmo 84, até foi o tema da pregação daquele culto, do lançamento, então, da nossa pedra fundamental. Mas é muito interessante o que diz Salmo 84, 4, porque diz assim, bem-aventurados os que habitam em tua casa. O que é, certamente, uma, uma forma muito poética né, de referir-se àqueles que amam, a casa de Deus, porque ninguém literalmente morava na, dentro do templo, né? Mas a ideia de habitar na casa de Deus, de estar uh, o tempo todo ali naquela, naquela, naquele lugar, e por que isso? Porque na verdade a ideia toda é essa: é de estar não apenas em uma construção, mas de estar na presença do Deus vivo. Habitar na casa de Deus corresponde a isso: a estar em comunhão com Deus e, e permanecer então na presença dele em verdadeira adoração. Se você tem uma Bíblia antiga, ou quem sabe, dependendo da tradução, algumas, algumas Bíblias na tradução revista e corrigida atuais, e algumas Bíblias mais antigas é, vão, inclusive, trazer o seguinte, vão, nessas Bíblias mais antigas vai constar, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, e aí segue a palavra, selar. Está assim, em algumas traduções mais antigas, selar. E... O que significa essa expressão selar? Né, que agora os tradutores modernos tiraram das traduções modernas essa expressão. Porque é uma expressão, de certa maneira, litúrgica. É mais ou menos uma dica para o Ministério de Música da época do salmista. Eles entendiam, os, que os instrumentistas entendiam que era uma hora para introduzir na música uma pausa. Mas a grande questão é que não é apenas um detalhe assim, é, ritual, não é também um aspecto apenas, não um detalhe apenas estilístico do modo de execução da música. Não é só um, uma firula musical. Todos os textos nos Salmos onde você encontra essa expressão selar significa o seguinte: essa pausa tem que ser introduzida porque isso é algo para fazer para gente parar para pensar. Aqueles que habitam na casa de Deus louvam a Deus perpetuamente. Essa é a ideia. Ah, o ensino é muito simples, aqueles que habitam na casa de Deus têm vida eterna, porque o louvor a Deus perpétuo é o desfrute da vida eterna. A, a importância que o salmista no Salmo 84 dá à casa de Deus. Isso é algo muito forte dentro da espiritualidade judaica, e tem muito a ver com uma coisa chamada devoção. Devoção a Deus. Devoção a Deus é algo interessante. A devoção a Deus começa como um fogo ela começa intensa, forte, ela ilumina e aquece tudo ao redor. No ponto máximo da, da sua influência, os lábios então destilam palavras de amor, as lágrimas rolam profusas no momento da adoração, e nós então assumimos compromissos. Na devoção a Deus nós confessamos, na devoção a Deus nós prometemos, e fazemos isso à vista de todos, publicamente. Tem até uma cerimônia que a gente realiza na igreja, que se chama Pública Profissão de Fé, quando as pessoas vêm, então, devotando-se a Deus, elas dizem publicamente em que creem e por que creem. Mas a devoção é como uma espécie de torre linda, e ao mesmo tempo também uma torre desejável. Ela incita admiração, ela incita desejo mas ela incita também o ódio dos nossos opositores, especialmente dos nossos opositores espirituais. Satanás odeia a nossa devoção a Deus. A cultura que nos cerca é muito contrária à nossa devoção a Deus. O nosso próprio coração pecaminoso, ele, de certa maneira, ele está em luta contra a nossa devoção a Deus. E mal, então, essa torre da devoção é erigida. Ela começa imediatamente a sofrer ataques, então, dependendo da qualidade dos pilares desta torre, dependendo da astúcia dos opositores, dependendo também da inteireza do nosso amor, a devoção enfraquece e a devoção se apaga. Deus deixa de ser aquele objeto da paixão e se torna só uma referência. A mente começa a colecionar senões. Restrições. Os pés antes ligeiros dão passos agora para trás. Os lábios agora pronunciam não mais louvor, mas pronunciam argumentos. Secam-se as lágrimas, some o riso, afastamos-nos dos compromissos. E aquilo que existia antes da gente publicamente dizer: Eu amo a esse Deus e o quero e quero servi-lo. Como muda agora? Agora nós construímos um muro em torno de nós e nos fechamos na nossa privacidade. E é estabelecida uma linha divisória, ou divisora. Agora é a nossa vida. Agora é a nossa casa. E do outro lado dessa linha, as coisas de Deus. E a casa de Deus. Foi isso que aconteceu no tempo de Ageu. Aconteceu no tempo de Ageu, e acontece também no nosso tempo. É por isso que Deus levantou esse profeta, profetizou muito, muito pouco tempo. Se você der uma olhadinha depois no livro, é muito cuidadoso esse profeta, porque ele não apenas é, escreve, você vai ver que o livro são poucas mensagens, cada uma delas tem esse cabeçalho, palavra do Senhor que veio ao profeta Ageu na data tal. Você vai ver que ele profetizou durante poucos meses. Deus levantou esse homem para ajudar o povo dele a retomar a devoção. Porque o coração do povo, na época de Ageu, estava dividido. Eles tinham perdido aquele fogo, aquela intensidade da sua demonstração do amor a Deus. É exatamente por isso que Deus levanta esse profeta para chamar a atenção do povo para três necessidades. Quais eram as três necessidades daquele tempo? A primeira era a necessidade de construir no contexto do desânimo. Você vai encontrar já isso nas primeiras palavras, especialmente no verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. É o que eles diziam, não é época ainda da gente edificar essa casa, não é época ainda da gente construir essa casa, a gente precisa entender um pouco do contexto, isso tudo está acontecendo depois do cativeiro da Babilônia depois que o povo voltou da Babilônia para Jerusalém e eles voltaram e tinham que reconstruir o templo a cidade tinha sido devastada o templo tinha sido devastado aquele templo portentoso de Salomão tudo estava em ruínas e eles precisavam então reconstruir tudo, reconstruir a vida da nação, reconstruir as cidades próximas de Jerusalém, os vilarejos, restabelecer a vida agrícola, restabelecer a vida econômica, restabelecer a vida nacional, restabelecer a vida religiosa. Agora já não era mais o reino de Judá, agora era a província de Judá que estava debaixo daquele, daquele principado, ou daquele poder estranho, gentílico, e aí o que diz o texto, é que então Deus levanta esse profeta para falar a Zorobabel, aquele que tinha sido designado como governador, e a Josadac. e a fala começa assim, esse povo está dizendo, ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. A profecia começa com uma definição, uma informação sobre data. É interessante então o que está acontecendo aqui, quando a gente presta atenção é, nessas Datas. A palavra do verso 2 está falando sobre alguns analistas do tempo. Pessoas que se levantaram dizendo, ainda não é tempo de construir, ainda não é tempo. A palavra tempo aparece duas vezes aí nesse versículo 2. Mas que tempo era aquele? Preste atenção nisso. O povo retornou do cativeiro no ano 538 a.C. De acordo com a data da profecia de Ageu, Ageu pronunciou essa profecia no ano 520, eu quero só que você entenda o que estava acontecendo então, aquele povo tinha voltado e assim que eles voltaram, já nas primeiras semanas eles retomaram a construção do templo, começaram a construir o um novo templo, o um segundo templo, foi algo quase que imediato. E você vai encontrar isso lá no livro de Esdras, esse registro do que aconteceu, do que do que foi, do que transcorreu já nesses primeiros dias. Mas Ageu está profetizando no ano 520. Passaram-se 18 anos. 18 anos e o templo não foi construído. Preste atenção, 18 anos, eles voltaram em 538, mas em 520 Ageu está profetizando, dizendo que tinha gente dizendo assim, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles enfrentaram oposição, logo no início da construção, oposição externa. Quando você vê o relato de Esdras, ele é bem detalhado, foram pessoas que se levantaram de todos os lados, opositores externos. E enfrentaram também desânimo interno. A nossa Bíblia de Genebra ajuda a gente a entender um pouco disso. E a partir daquele, daquela oposição, eles arrefeceram, a obra parou. E ficou cerca de 16 ou 17 anos parada. 16 ou 17 anos, as pessoas passavam ali, então, da, diante daquele, daquela localidade, olhavam ali para o topo daquele monte, viam as ruínas, uma obra... Iniciada, um pedaço de ruína aqui, um pedaço de obra iniciada, parada, durante 16 ou 17 anos. E mesmo agora, enquanto Ageu profetiza, vai surgir uma nova oposição. E aí, então, nós temos esse prognóstico desses avaliadores do tempo. Não veio ainda o tempo. Ageu, então, está falando sobre isso: construir no contexto do desânimo. O povo perdeu o ânimo de construir, é interessante, ceder ao desânimo é algo terrível, ceder ao desânimo é como ser apanhado por uma aranha venenosa, primeiro ela vem e pica a vítima, e paralisa a vítima, depois ela enreda a vítima, e em seguida ela devora, é isso que acontece quando a gente cede ao desânimo, os resultados são terríveis. A gente vai, por causa do desânimo, a gente vai adiando a ação solucionadora. Aquilo que traria a resolução das nossas dificuldades. E quando o desânimo tem a ver com Deus, com a nossa vida com Deus, com a nossa caminhada com Deus, da nossa devoção a Deus, veja bem, quanto mais a gente vai se desanimando de Deus e das coisas dEle, mais a gente vai se animando para outras coisas longe de Deus. É assim que funciona. porque vai acontecendo uma divisão dentro do nosso coração, uma divisão na nossa devoção, Deus então levanta esse profeta Ageu para dizer, olha, o povo precisa construir no contexto do desânimo, vai ter muita gente dizendo, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, mas vocês devem, devem é, construir, mesmo nesse tempo, é a primeira necessidade apresentada pelo profeta Ageu, a segunda coisa que Ageu coloca diante de nós, é que não apenas temos que construir no contexto de desânimo, mas também nós temos que construir no contexto de crise. Verso 3 em diante. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo, Acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora... Pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tem semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes-o muito, e eis que veio a ser pouco, e desse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Mais adiante, no verso 10, ele diz, o céu sobre vós retém o seu orvalho, a terra os seus frutos, fiz vir, a, a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos crise, diminuição de ganho, carestia, aperto. Esse era o contexto. Preste atenção, nesse contexto de crise, o texto de Ageu vai fazer um contraste. É como se ele, a gente pudesse pensar em assim, uma tabelinha com duas colunas. E numa coluna você pode pensar, pensar nisso. Casa de Deus. Pode colocar, pe, colocar essa expressão. E na outra coluna, minha casa. É isso que vai sendo mostrado aqui no texto. Você vai perceber isso sendo destacado de maneira muito interessante. Você vai encontrar pelo menos cinco vezes a referência à casa de Deus. No verso 2, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Mais adiante, no verso 4, esta casa permanece em ruínas. Mais adiante, você vai encontrar isso lá no verso 8. Edificar a casa. E todas essas referências são à casa de Deus. E mais adiante, você vai encontrar isso no verso 14. Se puseram ao trabalho na casa do Senhor. É um tempo de crise. E observe, é mencionada então cinco vezes a casa do Senhor. Nesse contexto de crise. Nesse mesmo contexto de crise, vai ser mencionada a minha casa. A casa do povo. Verso 4. É tempo de habitar vós em casas. E aí a palavra bem difícil da gente falar, apaineladas, note isso. Veja lá no verso 9, o trouxestes para casa, observe lá também no finalzinho do verso 9, cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Em um momento de crise, onde é que está o nosso foco? Em um momento de crise, onde é que está a nossa preocupação? Em um momento de crise, o, o que é que ganha o centro do nosso coração, as nossas coisas, ou as coisas pertinentes a Deus. A Geu está tratando disso, e observe, esse povo que está voltando, e que agora tem que reconstruir tudo, é um povo que foi empobrecido pelo exílio e que agora retorna, e não apenas foi empobrecido pelo exílio, mas tudo indica que por causa desse coração dividido, esse povo está debaixo de uma restrição divina, a terra não está dando o seu fruto. Deus mesmo é o agente dessa, dessa, dessa situação, ele diz, o céu sobre vós retém o seu orvalho, a terra os seus frutos, é o que ele diz. Deus está dizendo literalmente que o povo está minguando, a sua prosperidade, o povo está passando cada vez por um aperto maior e quanto mais apertados, mais eles investem nas suas coisas particulares eu tenho que ter o foco agora nas minhas coisas e Deus então ele vai mostrar nesse contraste que aquilo que é diz respeito à sua casa está abandonado, a sua casa está em ruínas mas em tudo isso, aquilo que diz respeito à minha casa, não está abandonado. E ele fala então do povo que é, mora em casas apainela, apaineladas casas com um teto de madeira algo que era um luxo naquela época e naquela cultura. Alguns de vocês estão se esforçando, mesmo no meio da crise, para vocês manterem o seu conforto, para vocês terem aquilo que é melhor para vocês, para suas famílias, mas a minha casa, a minha causa, as minhas coisas estão sendo deixadas em segundo plano, esse é o ponto. Então Deus nos convida aqui a construir, num contexto não apenas de desânimo, mas também de crise, Biblicamente, à luz da santidade, da justiça e da soberania de Deus, toda crise abre uma oportunidade de autoexame. Toda crise abre uma oportunidade de busca de Deus. Nós estamos vivendo hoje no país crise. Esse negócio parece que está aumentando cada vez maior. Isso que a gente chama de crise, na verdade, é como se fosse um buraco, né? é como se fosse aquela lacuna aqui nas ruas de Rio Preto que começa com aquela trinca no asfalto, e depois abre um buraco que está cabendo um carro dentro. É mais ou menos isso que nós estamos vivendo hoje na nossa nação. É uma boa oportunidade para a gente fazer um autoexame, para a gente buscar a Deus e dizer, Deus, é, endireita o meu coração nessa crise. Faz com que ele seja inteiro de novo, que eu volte àquela devoção que antigamente era devoção como um fogo, intensa, forte, iluminando, aquecendo tudo ao redor. Ajuda-me, Senhor Deus, a voltar aos teus caminhos nessa crise. Deus sempre visita a história com momentos assim. Ele permite que essas coisas aconteçam, aconteçam dentro da história para que a gente, se, a gente tenha essa oportunidade de voltar-se para Ele, de nos voltar para Ele, de invocar o nome dEle, de suplicar a ajuda dEle. É por isso que a nossa igreja, não apenas a nossa igreja local, mas a nossa denominação está entendendo que é o momento da gente buscar a Deus. Agora, nessa semana que vem, no dia 23 dessa semana, na próxima, nos próximos dias, na quarta-feira que vem, é um dia em que todos os presbiterianos, todos os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, estão sendo convocados a orar e jejuar pela nação. E oração e jejum não é só uma espécie assim, de é, é, mágica que a gente. ato mágico que a gente pratica para forçar Deus a fazer alguma coisa. Não é isso. Oração e jejum dentro da Bíblia é sempre ligado a arrependimento. A gente colocar a nossa própria vida diante de Deus e suplicar, os antigos faziam isso lá, é, vestindo roupa de saco, pano de saco, colocando cinza sobre a sua cabeça nos jejuns nacionais. Era oportunidade deles reconhecerem, Deus sem o Senhor nós não somos nada, ajuda-nos a sermos devotados ao Senhor, como o Senhor requer. É uma oportunidade não apenas de pedirmos um livramento, mas também de pedirmos que Deus liberte a nossa alma da mornidão, que Ele reintegre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que a gente seja inteiro diante dEle de novo em devoção. E observe que nesse contexto de crise, o profeta chama o povo a considerar o passado. Está duas vezes no texto. O modo como isso é colocado é realmente muito é, bonito. E chama a nossa atenção para esse cuidado de Deus para conosco. Ele nos convida a considerarmos o nosso passado. Verso 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. E no verso 7, ele enfeixa essa, essa parte, dizendo assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. A crise é uma boa oportunidade para a gente pensar nisso. Como é que foi a nossa caminhada com esse Deus da aliança como é que nós começamos a caminhar com ele lá atrás anos atrás o que nós prometemos a ele lá atrás como é que lá atrás esse Deus nos ajudou supriu as nossas necessidades como é que foi a nossa caminhada com esse Deus, que é o Deus Redentor como é que ele nos tratou quando ele nos encontrou daquele jeito mal cheirosos, maltrapilhos, devorados por vícios e pecados. Como é que ele nos acolheu? Como ele nos tratou naquela ocasião? É uma boa oportunidade para a gente pensar como nós caminhamos ao longo desses anos com o Deus criador, o Deus da providência. Como é que ele nos alimentou? Como é que ele nos vestiu? Como é que ele nos abrigou nesses anos que passaram? Que resposta quando a gente considera o nosso passado, que resposta cabe a ele? O que ele merece receber? Considerai o vosso passado, considerai o vosso passado, diz duas vezes o profeta. E aí então o profeta vai dizer isso, que nesse contexto de crise nós precisamos agir para edificar. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olha só que coisa interessante, Deus começa dizendo, olha como está feia a situação, os seus ganhos estão diminuindo, mas ele diz, agora subam, comece a edificação, e depois ele repete dizendo, olha, sabe por que isso está acontecendo? Vocês estão esperando muito, e esqueci muito então é pouco. Ele vai dizer, é uma boa oportunidade para a gente pensar nos porquês disso. Ele vai dizer de maneira bem clara, por que, lá no verso 9, por causa da minha casa que permanece em ruínas. Cada um de vós corre por causa da sua própria casa. E o verso 10, um outro, uma outra, mais uma vez, uma explicação. É por isso, é por causa dessas coisas, porque vocês têm o coração dividido, que o céu sobre vós retém o seu orvalho. Então, nesse contexto, hajam. É momento de edificar. Esse é o ponto. E aí, nós somos apresentados à terceira necessidade, que é colocada aqui por, por esse profeta, o profeta Ageu. Ele nos convida a construir ajudados por Deus. Isso está nos versos 12 até 15. Aí é, é bem interessante, a gente precisa entender o que é isso, que está aí nos versos 12 a 15. Isso tudo que está aí é um único, um mesmo evento. Do jeito que está escrito, parece que são coisas separadas, mas é uma só coisa, é um só evento. A gente pode é, olhar, por exemplo, para o verso é, 12... O verso 12 diz que a voz de Deus é atendida. Mas ele não está desagregado, ele não está separado do resto. A gente vai ver os versos 13 e 14 que a presença abençoadora de Deus é confirmada. O profeta diz assim, eu sou convosco, diz o Senhor. E depois que essa presença é confirmada, Deus desperta o povo para trabalhar nos versos 13 e 14. O Senhor então desperta Zorobabel depois Josué, depois o resto de todo o povo e eles vieram e se puseram ao trabalho e aquele templo que estava parado, aquela obra que estava parada há 16 ou 17 anos é terminada em 4 anos é o que acontece a partir desse momento da história construir ajudados por Deus a ideia toda do texto é essa nós nos devotamos a esse Deus porque nós temos consciência da nossa dependência dele Quanto mais amuados e distantes dEle, mais distantes nós estamos de qualquer boa realização. Não existe boa obra fora dEle. Não existe realização realmente satisfatória fora dEle. Não existe bem-aventurança fora dEle. Não existe felicidade fora dEle. Não existe alegria fora dEle. Não existe satisfação fora dEle. E Ele então é quem ajuda o povo agora a retomar aquela obra. É interessante, então, que a Geu não está apenas mostrando um texto de um Deus severo que está zangado com o povo porque o povo parou a obra, mas de um Deus presente, disposto a ajudar o povo a realizar essa obra. Isso faz toda a diferença. Construir ajudados por Deus. Construir no contexto do desânimo. Construir no contexto da crise. Construir ajudados por Deus. E daí a gente já pode concluir a nossa mensagem dessa manhã. Esse texto de Ageu é cheio de possibilidades de aplicações assim motivacionais, né? Ele é cheio de dessas possibilidades. Por exemplo, a gente olha para esse texto, a gente pode dizer isso. Nós somos convidados aqui a crer e a servir a Deus a despeito do desânimo. Nós somos convidados aqui aqui a crer e servir a Deus a despeito da crise. Nós somos convidados aqui a crer que o Senhor está conosco. Todas essas coisas são muito boas, são muito necessárias, são coisas muito excelentes. E a gente podia terminar a pregação por aqui, e muitos talvez fizessem assim mesmo. Mas é importante a gente ter uma amarração teológica mais cuidadosa aqui, nessa conclusão. Primeiro, eu creio que todo esse livro de Ageu, e de modo especial essa primeira parte que a gente leu, está falando sobre a enormidade da dureza do nosso coração. Nosso coração, ele tem essa inclinação de ser autocentrado. De ser focado em sua casa, na sua vida, nas suas coisas. Esse é o coração humano. Nós somos sempre a galáxia exigente que demanda a satisfação de nossos anseios. E se nós cremos na existência de Deus, então que esse Deus esteja ao nosso serviço. E que esse Deus receba sobra, que ele receba o pior de nós porque afinal de contas o importante é a minha casa apan apaneilada que palavra difícil que eu tenha preeminência e que Deus e que as coisas de Deus fiquem em segundo plano um livro ontem que a gente leu no, no grupo de leitura da OMP diz isso que nós não negamos nada a quem amamos nós não negamos nada a quem nós nos damos quando nós nos damos em amor a alguém, nós estamos dispostos a dar aquilo que essa pessoa pede, então parece que o problema aqui, desse pessoal aqui na época de Ageu, é o problema do amor, do amor fraco, do amor defeituoso, ou talvez mais lastimável, o amor inexistente, não é apenas o retrato do povo na época de Ageu, é o meu retrato, é o seu retrato, é o nosso retrato, é a nossa inclinação, é a nossa tendência. Então o texto está falando, olha, como o nosso coração é assim, é o povo que foi liberto do cativeiro, é o povo que saiu vivo da Babilônia, eles podiam estar dizendo, nós temos tanta razão para a gente adorar esse Deus, os nossos pais morreram lá naquela terra estranha, e nós estamos voltando para a terra da promessa, para a terra que mana leite e mel, vamos reconstruir a nação, vamos voltar a adorar esse Deus de todo coração. Não. Um coração marrento, um coração que parece uma engrenagem enferrujada na hora que tem que fazer a obra de Deus. Não é só o coração do povo na época de Ageu, é o meu coração. O texto está falando sobre a enormidade da dureza do nosso coração. Segundo, a gente pode dizer que esse texto está falando sobre essa supremacia da graça de Deus que decide falar conosco. Olha depois o texto com cuidado. Como Ageu repete isso. Deus é quem está falando. São tão poucos versículos, mas isso está impregnado no texto. Olha lá, verso 1 Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Depois no verso 2. Assim fala o Senhor dos exércitos. É o que ele coloca já no verso 2. Depois no verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, e ele complementa, dizendo, isso vai sendo repetido várias vezes no restante do texto, Deus está demonstrando a condescendência dele, o modo como ele, apesar de estar sendo colocado em segundo plano, ele ainda coloca o povo dele em primeiro plano, Ele toma a iniciativa, ele podia dizer, ah, eu vou deixar vocês de lado. Mas ele continua falando, ele levanta essa figura que a gente não conhece muito bem, esse irmão chamado Ageu. E ele fala. Meus irmãos, que coisa preciosa é essa. Deus decidindo falar conosco. Deus nos despertando por sua palavra. É uma das coisas que acontece quando a gente está zangado com alguém. Ou rompido com alguém. A gente não quer falar. Deus está dizendo, eu não estou rompido. Eu amo vocês. Eu estou falando com vocês. Não pensemos que o povo atendeu a voz do Senhor porque o povo era nobre. Mas porque Deus foi gracioso. E aquilo que está lá no final, como eu falei, é uma coisa só. O povo atendendo de um lado e Deus despertando de outro. É uma coisa só. Na verdade, o povo só está atendendo porque Deus, graciosamente, decidiu despertar. Não se trata de um relato sobre uma campanha para construção. Aqui é o relato de um avivamento. Um avivamento da devoção. É o que está acontecendo aqui. A gente precisa entender esse aspecto importante da doutrina. Toda a resposta nossa à palavra de Deus decorre de uma vivificação que o próprio Deus opera em nós. É Deus que nos torna abertos a Ele. É Deus que nos torna atentos a Ele. É Deus que nos torna obedientes a Ele. Ele faz isso porque Ele nos ama. Ele vem a nós, Ele fala e Ele transforma pela palavra dEle. Daí aquele chamado apostólico. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Em terceiro lugar, nessa conclusão, eu quero só dizer isso, que esse contexto de Ageu, ele é atualizado quando o Novo Testamento menciona algumas coisas. O Novo Testamento vai mencionar o reino. O Novo Testamento vai mencionar a igreja. O Novo Testamento vai mencionar Cristo. Antes e acima de tudo isso. De acordo com o Novo Testamento, o Novo Testamento tudo isso que está sendo vivido aqui por Ageu e pelo povo depois do exílio, tudo isso culmina em Jesus, em um movimento triplo. São três coisas que, que são realizadas e que acontecem e que se completam ou que se realizam em Cristo com relação a isso que está acontecendo aqui em Ageu. E a gente pode falar, então, de um primeiro movimento em que a gente pode dizer isso, que lá o Novo Testamento vai dizer que Jesus é maior do que o templo. Está lá em Mateus 12, 6. O que Jesus realiza, o que Jesus revela, transcende tudo o que era realizado e significado por aquele templo do Antigo Testamento. Então, se aquele templo do Antigo Testamento, ele, de certa maneira, ele era um objeto, vamos dizer assim, de veneração, de admiração e até de devoção, isso tudo só era legítimo no Antigo Testamento, no sentido que apontava para Cristo, que deve ser o nosso, obje o nosso objeto de devoção, de admiração, de consagração. Um segundo movimento é esse. Jesus mesmo, ele é o santuário que foi destruído e reconstruído em três dias. Ele fala isso lá em João 2,19. Isso se refere ao seu corpo, está em João 2,21. Mas isso se refere também a Jesus como templo espiritual de Deus. Lá no Antigo Testamento, a plenitude divina habitava no tabernáculo, ou no templo. Mas no Novo Testamento, de acordo com Colossenses 1,19, a plenitude de Deus reside em Jesus. Lá no Antigo Testamento, o povo buscava a Deus no templo. No Novo Testamento, o povo busca a Deus em Jesus. Lá no Antigo Testamento, o povo encontrava força e bênção de Deus para a família em Sião, lá no Templo de Jerusalém. Está lá, aqui no Salmo 84, 7, que a gente leu, Salmo 128, 5, que fala daquela família linda e diz, o Senhor te abençoe desde Sião. Era a bênção que vinha do templo. Hoje, essa bênção e essa força para a família tem que ser buscada em Jesus. Esse é um segundo movimento de completação de novos significados do Novo Testamento. Mas o terceiro movimento é que o Senhor Jesus Cristo faz dos seus discípulos agora o templo. Os seus discípulos são o santuário que está sendo edificado agora para o louvor e para a glória de Deus. Então edificar o templo lá no Antigo Testamento agora corresponde a edificar a igreja no Novo Testamento. Aquele conceito de reino israelita do Antigo Testamento agora cede lugar para a retomada da criação como reino e da igreja como primeira instância desse reinado e do reino de Deus como prioridade para cada cristão. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas o serão acrescentadas. É a mesma mensagem de Ageu. Então, quando a gente menciona a profecia de Ageu, especialmente com esse enquadramento, no domingo em que a gente está levantando uma oferta especial para a construção, a gente precisa entender algumas coisas. Primeira, o nosso edifício de educação e de administração, ele não corresponde literalmente ao Templo de Jerusalém. São contextos diferentes, nós agora vivemos na nova aliança do Novo Testamento. Segundo, nós cremos que essa obra ela foi edificada não apenas para o conforto da igreja, mas para a glória de Deus e para o serviço de expansão do reino de Deus. Então isso, todas essas coisas continuam sendo válidas e necessárias exatamente por causa de Cristo. E se lá no Antigo Testamento a gente deveria ter devoção a Deus e o seu reino, agora no Novo Testamento, depois da revelação de Cristo, maior ainda. Então essa palavra de Ageu, ela chega até nós dessas duas maneiras. Nós só podemos atender a esse chamado para continuar investindo no reino de Deus, nos tempos de desânimo. Continuar investindo no reino de Deus, nos tempos de crise. Continuar investindo com essa certeza de que seremos ajudados por Deus. Nós só podemos fazer isso se nós formos despertados pela graça de Deus em Cristo. Só assim. Não tem outro jeito. E tudo o que deflui disso, desse despertamento, quando nós somos despertados pela graça de Deus em Cristo... Tudo o que deflui disso não é mais sacrifício. Agora se torna uma resposta nossa de amor, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos alcançou com a graça dEle. A gente pode dizer também que assim como o povo foi desafiado naquela geração de Ageu, nós somos desafiados hoje. Nós podemos meditar em nosso passado, considerai o vosso passado à luz do que Deus fez em nós e por nós? Quando nós pensamos no nosso passado, como é que nós consideramos a tratativa de Deus? Nós podemos dizer assim, Deus nos tratou bem, Deus nos abençoou no passado. Nós temos um conceito humilde de nós mesmos diante do um modo como nós pecamos e Deus nos perdoou e restaurou lá no passado? Além disso, nós podemos dizer que para nós, para cada um de nós, a obra de Deus é mais importante do que nossas casas. Você pode dizer não apenas isso. Será que nós entendemos que é preciso edificar a casa de Deus para agradá-lo e glorificá-lo, como diz aí o verso 8? Isso continua válido hoje. Edificar a casa de Deus agrada o coração de Deus e glorifica o nome de Deus. Deixar a casa de Deus de lado, deixar de frequentá-la, falar mal dela, desprezá-la. A Geu está falando: parem com isso, subam ao monte, tragam madeira, é a igreja. É o povo que precisa ser edificado, é a igreja em ruínas. Algo precisa ser feito. Isso tem que ser feito pelos agentes de Deus desta geração. Quem tem que fazer isso? Em primeiro lugar, os que governam. Zorobabel. Você vai ver isso. A palavra veio a Zorobabel. E depois vai dizer assim, olha, depois que ouviram isso, verso 12, então, Zorobabel... E mais adiante você vai encontrar lá no verso 14, o Senhor despertou o Espírito de quem? Zorobabel, era o governo... Quem mais tem que fazer alguma coisa para edificar essa casa? Aqueles que lideram o culto, o Josué, o sumo sacerdote. A palavra veio a Zorobabel e a Josué. Josué, filho de Josadáque, sumo sacerdote. O Senhor despertou o espírito de... Aí observe lá. Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote. Aqueles que tem a ver com o culto, com a adoração. Os que tem a ver com o governo, os que tem a ver com a adoração. Todos precisam se juntar para edificar a igreja. Mas quem mais? Todo o povo, eu e você. A palavra que veio a, Josué, a Zorobabel e depois a Josué, mas diz, então Zorobabel, Josué e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor. O Senhor despertou o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho. Todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuando o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor, em tempos de desânimo, em tempos de crise, com a certeza de que Deus nos ajuda a edificar. Mas e as dificuldades financeiras? E o saquinho com o fundo furado? Vale a pena você ler depois o resto de Ageu. E a crise? O mesmo Deus, através do mesmo profeta, nos responde em Ageu 2, de 4 a 9. E olha o que ele escreve lá. Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e tu. Todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim, diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão, Encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por esta fidelidade do Senhor, pelo Teu amor pelo modo tão presente em que o Senhor, como o Senhor se manifesta na nossa vida, Senhor. Ó oh, Deus, pela, por essa disposição do Senhor em falar conosco, de nos dar a palavra que chega aos nossos corações por meio do profeta Ageu. E eu peço que o Senhor nos abençoe, ó oh, Pai. Nos abençoe, ó oh, Deus, nos dando boa disposição, nos despertando, Senhor, nos motivando para servir ao Senhor, para trabalhar na Tua causa, para o oh, Deus... É sentirmos de novo no nosso coração aceso aquele fogo da santa devoção ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor olhe para o nosso coração e que o Senhor trate destas questões, destas coisas que muitas vezes impedem, Senhor Deus, a continuidade da nossa devoção. Que o Senhor repreenda tudo aquilo que te entristece, Senhor. E o que o Senhor Deus plante no nosso coração, essa semente verdadeira, essa semente frutífera da tua palavra e que ela produza muito muito fruto e muito bom fruto para o agrado do teu coração e para a glória do teu nome. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.